0: Herzlich willkommen zum Kitesurf Academy, der Podcast von Lake United. Mein Name, ist Patrick Adler und neben mir sitzt der Olsen. Der Olsen, auch genannt Oliver Palmer, nennt man nennt dich nur Olsen. Wir ha was haben wir heute? Wir waren kurz gesagt in Tarifa und haben dort Kites getestet, unterschiedlichste Kites. Da waren so viele Marken dabei, die alle gesagt haben, oh, sie lassen uns was zukommen, das wir testen mit. Mit Teilnehmern, also mit Leuten, die wir kennen, quasi mit Endkunden für die Hersteller. Was waren das für Marken dabei? Wir haben gehabt
1: F1, Core, Nash, Fly Surfer, AirRush. Was mhm. noch? Wir haben keine vergessen. Gin, Cabrina. Ja. Und das waren wir jetzt bei sieben. Wir haben sicher eine vergessen. Ich habe mir nicht, nicht gemerkt, was du das gesagt hast, deswegen <lacht> weiß ich es nicht.
0: Aber ja, es waren. Die Frage an dich, gleich mal vorweg, waren für dich, also eine Ja-Nein-Frage, waren Überraschungen dabei? Überraschungen? Eine Ja-Nein-Frage, ja, ja. ja. Das waren ja, Überraschungen waren dabei.
1: waren Überraschungen dabei, was ich nicht erwartet habe. Ich glaube erst an sich war das ja vollkommen neu. Wir haben einen ganzen Tag lang nur Kartons ausgepackt unten, weil die Hersteller es runtergeschickt haben. Und am Ende siehst du dann diesen Berg an Keiz und das ist einfach... Du weißt, da liegen jetzt 200.000 Euro Boards und Kites vor dir. Und du bist jeden Morgen, gehst du wie durch die Feinkostabteilung durch und sagst, ah, heute nehmen wir den Kite mit, das Board, ah die neue Bar, da will ich das probieren. Und das halt ur, hat mir das war urgeil.
0: Logistisch gesehen war es, glaube ich, ein, ein richtiger Pluspunkt, sich eine Unterkunft direkt in der Innenstadt von Tarifa zu nehmen. Da darf man nicht mit den Autos reinfahren und wir haben uns nicht getraut, die Kites im Auto zu lassen. Also haben wir es jeden Tag hin und her geschleppt. Das würde ich so nicht mehr machen. Genau. Also es war, das war schon anstrengend. Ja. Voll. Aber Testen war sehr cool, haben wir eigentlich in dem, was eben noch nicht gemacht. Aber die Frage an dich: worauf achtest eigentlich du beim Testen?
1: Ganz das allererste, wenn du den Kai drauf tust, ist gleich einmal so ein Bauchgefühl da. Das ist vor allem, und ich glaube, so ein Bauchgefühl kommt, du hast ja immer nur die Bar in der Hand. Und das Bauchgefühl kommt durch das, was du an der Bar fühlst. Und das ist, glaube ich, je mehr Hersteller da was reingeben, wie sich das Ganze anfühlt an der Bar, desto mehr, desto besser kommt das rüber, was der Kite tut. Und Sind jetzt, jetzt noch, nicht
0: die Lenk- und Haltekräfte, von denen du sprichst? Die spielen mit. Die spielen mit. Die spielen mit.
1: Also zum einen gibt es mal die Haltekräfte, wenn ich die Bar anziehe, wie viel Kraft brauche ich zum Bar anziehen? Hat zum Beispiel der F1 überraschend hohe Cup. Mhm. Das zweite sind die Lenkkräfte. Wenn du längst links, rechts, wie viel Widerstand ist da? da? Das sind die Lenkkräfte. Da gibt es Kites, die haben kaum Lenkkräfte, fühlen sich dadurch vielleicht komfortabel an, aber es fehlt dann einfach an Kontrolle, finde ich ein
0: bisschen. Ich mag, was mir bei den Lenkkräften? Ich mag ja nicht allzu hohe Lenkkräfte, aber ich mag sie auch nicht zu weich. Und ich finde, da ist zum Beispiel beim Coex eher unterschiedlich. Ein großer Coex, er fühlt sich sehr weich, sehr leichtgängig, mag ich nicht so. Ein kleinerer Chor fühlt sich ein bisschen härter an an der Bar. Kann das sein? Die kleinen bin ich noch gar nicht so geflogen,
1: aber das unterschreibe ich voll. Mir sind bei Chor auch die Lenkkräfte an sich zu wenig. Das ist oft in der Luft, wenn ich rotiere oder so. Er springt ja wahnsinnig gut, total einfach. Du bist immer irrsinnig hoch. Aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Feedback an der Bar zum Landen und so, wann ich weiß, wie viel muss ich wirklich vorlenken. Das wäre, glaube ich, noch ein Pluspunkt. Aber um noch zurückzukommen, cool. auf was achte ich noch beim bei, also jetzt haben wir mal die Barhalte- und Lenkkräfte. Das zweite ist dann, was ich schaue, ist, wenn ich lenke links, rechts am Kite, wie spricht er an? Das ist dieses Andrehverhalten und Durchdrehverhalten. Das heißt Durchdrehverhalten. Das sind wieder Worte, die du erfunden hast. Nein, also, die habe, das habe ich vom schon. Ralf Grösel vom Podcast gestern Nein, okay. der Sagt immer das. Ralf Grösel ist der Kite-Designer von Duoton, der hat auch ganz viel Know-how, ist auch immer spannend. Das Andrehverhalten ist, sobald du lenkst, wie schnell der Kite das umsetzt. Und dann das Durchdrehverhalten, wie schnell der durchdreht oder wie dreht der Kite? Dreht der rund, dreht der eckig, bleibt er nach dem Loop so bitten? Gibt es auch Kites, die drehen und auf einmal bleiben sie stehen und dann muss die Bar erst vorschieben und dann kommt er wieder. Mhm. Und auf solche Sachen. Und dann ist noch eins einmal, und das ist jetzt alles am Strand stehen, das ist Stabilität vom Kite. Wenn ich die Bar ganz vorschiebe und ich merke, sie ist ein bisschen böig, merkt man oft schon, wie die Kites, ob die wegkippen, über die Nase, über die Fronttube, einen Frontstoll machen. Und auf das achte ich. Frontstall ist zum Beispiel bei Ozone total auffällig.
0: ist mir auch aufgefallen, da war eher, kann man sagen, na, es war gar nicht so wenig Wind eigentlich, aber denen ist die, die Leuten, der Kite ist den Leuten schon öfter mal weggekippt. Gell? Genau, und das
1: ist, glaube ich, einfach das Problem. Ich kann ja immer nur so gewisse Regler hin und her schreiben. Entweder ich mache den Kite super viel Leistung oder super viel Kontrolle und da muss ich halt immer Abstriche machen. Dann. Und Ozone Kites haben einfach viel Leistung, die gehen weiter an den Windfensterrand immer, und da ist natürlich immer mehr, bin ich in der Zone, wo ein, ein front passieren kann. Wenn ich einfach nicht aufpasse, ist jetzt nichts Grobes oder Tragisches, aber auf das muss man ein bisschen achten, die Bar immer ein bisschen anziehen, ein bisschen stützen.
0: Das heißt, du musst eigentlich gar nicht aufs Wasser gehen, um zu wissen, ob der Kite dir gefällt oder ob er dir taugt oder was er kann oder nicht kann?
1: Würde ich so auch nicht sagen. Du hast einen ersten Eindruck. Ich war zum Beispiel total beeindruckt vom F1 Bandit am Strand, aber bei ganz wenig geflogen sieht man bei keinem anderen Kite, dass der Kite so wenig flattert. Du schiebst die Bar vor und schießt ihn durch die Pause und durch und du hörst kein Flattern, was sonst immer ist, dieses... Aber kann das nicht um. sein, weil
0: der Vorgänger so bekannt war dafür, dass er so extrem geflattert hat? So war er das bekannt? Kann, dass er ja, flattert. das war schon, dass man gesagt hat, F1-Bandit, der flattert ziemlich in den Drehung. Vielleicht haben sie das genau ausgemerzt und deswegen ist das weg. Oder besser geworden.
1: Welcher Bandit war das? Wie lange ist das her? Das ist die 15. Version gewesen. Wirklich? Ja. Okay, habe ich noch nie, also habe ich, ich habe im 15, bin ich auch nicht geflogen, aber mich hat total beeindruckt, wie gut berechnet dieses Profil von diesem F1 Bandit ist. Hat mich beeindruckt am Strand, dann bin ich ihn geflogen am Wasser, war er auch brav, allen Teilnehmern hat er eigentlich voll taugt und so, aber mir waren zum Beispiel die Haltekräfte einfach ein bisschen zu, zu hoch das ist dann anstrengend zu machen. Ist,
0: ist aber jetzt nicht was, wo man sagt, das macht einen Kite schlecht, sondern man mag es einfach subjektiv Nein, nicht. Genau. Oder? Das ist so, dieses, genau. man persönlich mag es nicht gerne. Mhm. Okay, kommen wir detailliert dazu. Sagen wir hatten auch die ganz neuen Sachen mit von FlySurfer, sprich einen FlySurfer Hybrid. Das ist die Mischung aus äh, Glosszelle und Singleskin. Genau. Ich glaube, ausgerichtet für Fäulen, jetzt Kinder sehr stark. Also ist die Zielgruppe von FlySurfer gewählt. Und im Vergleich dazu, mit, wo es das Konzept schon länger gibt, den Gin Maribu. Marabu. dazu bin ich geflamed worden. Oh Gott. Kein I, sondern ein Marabu. Und der Zweier Marabu, ist es. Marabu oder Zweier, Marabu Zweier. Die zwei im Vergleich. Was sagst du?
1: Die zwei im Vergleich. An sich ist es ja ein voll interessantes Konzept. Ähnlich wie wir haben die Peaks ja schon lange am Wasser verwendet. Und jetzt einmal ein Teil, wir haben es auch schon oft aus dem Traunsee, wirklich <lacht> von unten die Leinen, den Kite hochzahlt, weil der einfach 20 Meter unter der Wasseroberfläche war. Und jetzt endlich ein Peak, der die Vorteile hat, diesen Drift, diese Leichtigkeit, bei so wenig Wind oben bleiben und trotzdem wasserstartfähig, das ist halt so ein bisschen
0: ein Gamechanger. Glaubst du jetzt unseren jetzt den Einsatzbereich, wo wir den Peak verwenden, wird es ersetzen? Ähm,
1: nein, weil wir hauptsächlich den Peak am Schnee verwenden oder beim Landtraining ähm, ich glaube, am Wasser ist einfach Schulungen, so Kids-Schulungen oder Einsteigerschulungen, wo du einfach schon bei fünf Knoten was machen kannst, wo, kein, wo ein tube immer nur im Backstall runterfällt und nicht starten will. Kannst du da was machen? Ich glaube, da wird es das Ganze revolutionieren. Für den Endkunden, der sagt, heißt, ich will einen Kite, wo ich mit meinem Sohn kiten gehe oder meiner Tochter und dann selber nachher am Vollfahren gehe, diese Zielgruppe, glaube ich,
0: gibt es nicht, lasse ich mich aber gerne... Ja, mich hat es schon beeindruckt, weil ich bin ja mit ich bin ja Strapless-Foilen gewesen, wo die anderen mit 15, 14, 17 unterwegs waren. Und ich war mit einem 5.5er ähm, Flysurfer Hybrid und mit einem Core-Foil war ich draußen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also hat doch einiges an Leistung. Und auch der Drift zum Foilen hat mich echt überrascht. War sehr cool. Aber was sagst du im Vergleich, die beiden? Im Vergleich ähm, der Jinarabu.
1: marabu der G fühlt sich sportlich an, ein bisschen härter. Es ist auch, wenn du die Bar vorschiebst, flattert der, fängt der in der Mitte, also wenn du den Kite der Länge nach auflegst, in der Mitte siehst du so einen Knick, wo der flattert und ganz hinten aber nicht mehr und deswegen spürst du das auch nicht an der Bar. Die Abströmkante sozusagen vom Kite flattert gar nicht, die ist immer angeströmt, auch wenn du die paust und dadurch fühlt sich das ein bisschen komfortabler an. Der, der Hybrid jetzt, der fängt hinten zum Flattern an, eigentlich die ganze Single Skin Flattert da und das spürst du dann auch so ein bisschen an der Bar und deswegen fühlt es sich ein bisschen fetziger einfach an wie ein, wie ein Fetzen mhm. für unsere deutschen Zuhörer. <lacht> um, was war aber noch, der Flyswerfer Hybrid, glaube ich, hat mehr Drift, der fühlt sich leichter an, mhm. leichter in der Luft und du kannst auch die, er hat mehr Deep Power an der Bar und du kannst sehr cool an einer Knotenleiter, drei Knoten kannst du die, die Halte- und Lenkkräfte verändern. Mhm. Und er fühlt sich nämlich in dieser mittleren Position total leichtgängig, direkt für Kids richtig gut an. Wenn du den auf härter stellst, dann fühlt er sich ziemlich ähnlich an zum Marabu. Marabou. Den würde ich jetzt keinem Kind, meinem Sohn, würde ich das jetzt nicht in die Hand drücken, weil der einfach zu hart an der Bar, zu schwer Sportlicher. Fällt. Genau, sportlich
0: auch, ja. Aber du brauchst mehr Kräfte. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dieses Konzept. Und ich glaube, das ist auch wieder so erst der Anfang von etwas, wo du sagst, man wird in eine coole Richtung entwickelt. Und auch Zielgruppen werden sich da entwickeln. Ist. Glaube ich schon. Und ich glaube schon, dass es den, den Daddy oder die Mami gibt, die Kids aufs Wasser schicken will und danach vollen geht. Glaube ich schon. Aber es ist der Preis ist natürlich recht hoch für, für ein Spielzeug, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Nächstes eins der, wie finde, es ist irgendwie so das Thema, das so im Raum schwebt, weil die Kite-Industrie jetzt teurer wird und da gibt es noch einen Kite, der wird immens teurer oder durchspricht die Marke und mittlerweile redet niemand mehr von Ach Gott, sind doch Soft oder Foilkite so teuer. Jetzt redet jeder von d Alula. Heißt auch anders, oder? Alula
1: Muss ich nochmal zum Ralf Grösel in <lacht> seinem Podcast. Das ist ja der Designer von Duoton. Und der sagt immer in seinem Podcast Alua. Alua und jetzt habe ich es heute in der Früh nochmal gegoogelt. Es ist aber Alula. Okay. Vielleicht spricht man nur das L, das Zweite nicht aus. Oder mhm. er ist selber Designer verwendet und sagt immer falsch.
0: Kann auch sein. Das kann auch sein. Aber spannendes Thema, zum Beispiel der D-Lab in 15 Jews versus einem Softkite, das was viele Leute brennend interessiert.
1: D-Lab ist ja dieses Leichtbaumaterial, ist von eigentlich von Airbus entwickelt für die Luftfahrtindustrie, da tun sie etwas ab, isolieren so in die Richtung und ist ein ganz schwieriges zu verarbeitendes Material, aber der Vorteil ist, es ist irrsinnig hart, also stiff und es ist irrsinnig leicht. Du kannst ja halt doch viel mehr Gewicht am Kite sparen. Und das sind dann der Waage so oft so 350, ja, 350 Gramm oder so. Aber das spürst du extrem. Vor allem bei wenig Wind, der geht nicht im Backstall, der bleibt länger oben. Und d Labs, wir haben ja
0: Neo mit gehabt, das ist der Wave Kite. Würde ich dann fast ein eigenes Thema draus machen. Aber wenn okay. du jetzt sagst, D-Lab Labs, also choose d Lab in 15 versus Soul 15. Okay, versus Soul 15. Ja. Matte Leichtwind gegen okay. die der 15.
1: Ist eine Matte, wird glaube ich immer noch, wenn du wirklich sehr guter Mattenfahrer bist und ich rede jetzt eher sogar von einem Sonic, kannst du früher losfahren. Aber die braucht so viel genaues Timing, wie ich den Kite lenke, dass ich ihn beschleunige, dass ich die Bar vorschiebe im Richtung Moment anziehe und das ist dem Otto Normal am Tube Kite ist das voll wurscht und darum kann ich die Leistung viel schöner abrufen, viel einfacher abrufen und ich habe mal den D-Lab in 13 auch probiert, war jetzt gar nicht da am Testival mhm. und ich hätte wahnsinnig viel Geld verloren. Ich war so überrascht, wie früh der am Voll losgegangen ist, hätte ich niemals geglaubt. Mhm. Im Vergleich jetzt zur normalen Version, wenn ich sage den 15er in normal, ist beim Juice würde ich am ehesten das Geld investieren in den D-Lab. Das ist wirklich, du spürst, du du kommst früher los, er springt schöner, fühlt sich schöner an, an der Bar ein bisschen härter, der normale ist so ein bisschen weich, da ist so in der springen
0: ein bisschen komisch und mit der D-Lab springt auch schön. Die lohnt es sich für die Leute, das Geld, die Zusatz... Ich würde schon sagen, Zusatzkosten lohnt sich, das auszugeben. ist
1: eine sehr gute Frage. Man muss halt sagen, wenn man es leisten kann, würde ich es auf jeden Fall machen. Du musst überlegen, du arbeitest das ganze Jahr hart, hast nur wenig Wochenenden, wo du Zeit hast und an diesen Wochenenden muss auch noch Wind sein und du willst da einfach aufs Wasser und da würde ich einfach sagen, wenn ich da jetzt um 400 Euro mehr zahle oder so, oder wahrscheinlich ist deutlich mehr, aber ich würde, wenn ich es mal leisten kann, würde ich mir das gönnen, weil ich einfach weiß, ich habe diese Tage mehr am Wasser und auch mehr Spaß.
0: Ja. Okay. Ja, es ist eh spannend. Im Vergleich also Neo Dileb, wir hatten den neuen Neo mit in Dile Variante da also da habe ich jetzt für mich persönlich nicht so den Unterschied gespürt oder den würde ich glaube ich diesen Aufpreis nicht zahlen, weil wenn ich einen 9er D-Lab fliege, dann kann ich wahrscheinlich vielleicht einen 10er Neo auch fliegen. Den SLS meinst den, du? Oder den? Die 10er SLS, aber ich brauche nicht diese d Neo 9 Quadratmeter Variante, da spüre ich den Aufpreis nicht.
1: Genau, da hat er nicht so viel Effekt, also man spürt einen Unterschied, ich finde er fühlt sich härter an an der Bar, das ist alles, es ist stiffer, das Ganze ist steifer. Ich bin aber dann direkt extra noch, habe ich nach dem 9er D-Lab einen 10er zwar, aber den SLS genommen und du spürst, das Erste was du spürst ist, er ist weicher, er verwindet sich ein bisschen mehr, aber er ist genauso leicht und da würde ich einfach diesen Aufpreis merke ich nicht, Hast in der Welle mit am Neo so gut kitet wirklich keiner von uns, dass ich sage, ich habe da vier Meter hohen Wellen und der SLS reicht mir nicht mehr, ich brauche dann noch mehr Performance, das tut ja keiner, das tut von 100 Kitern 0,5 oder so, das ist in so hohen Wellen -Kiten und so gut
0: dass der SLS nicht mehr ausreicht. Na, vielleicht kann man weniger Kites kaufen, weil du einen viel größeren Einsatzbereich hast, weil der neo St D lab so früh losgeht, dass ich mir Kites spare. Das ist, vielleicht
1: ist auch eine interessante, ja, ist eine interessante Überlegung. Aber ich glaube, der SLS ist die Leichtigkeit, vor allem voll, wenn du das spürst, ist auch schon sehr leicht und da kannst du schon viel rausholen. Ich würde immer die, S die Leichtbauversion der normalen bei Duoton vorziehen.
0: Mhm. Wahrscheinlich gibt es eh bald nur noch diese.
1: Nein, ich glaube, dass sie bei der Dreier-Ding bleiben. Mhm. Also billig unter Anführungsstrichen, dann Mittelklasse ja. und
0: dann hochpreisig. Du bist ja auch, also so wie ich dich immer, immer am Strand miterlebe oder wenn du dir eine Meinung, du neigst gern, du würdest zum Beispiel gern teure Sachen, würdest gern von Beginn an flamen. Ah. Ne? Jetzt heißt, ich kann mich noch genau erinnern an den Moment, wo du dieses Carved Board in der Hand hast, kostet mit den Bindungen und dem Griff der 119 Euro kostet, da weißt du, würdest du sofort gern fünf Sachen finden, die du begrittelst. Hast du sie gefunden beim Kraft Imperator LW?
1: Wo oh, ich sie gefunden habe. Kraft ist ja immer so, das war halt immer so die Luxusmarke und bei allen Marken hat halt immer viel Marketing auch Gell, Ein Board ist oft ein Board und so viel kann ich da jetzt auch nicht neu erfinden. Dein Lieblingsboard ist ja noch immer das
0: Future Board vielleicht von vor, weiß nicht. Ein Lieblingswort. das ist schon sehr... Dem weinst immer wieder nach, vielleicht weil du doch so nostalgisch bist und Veränderungen nicht magst, ich weiß nicht, ist ein anderes Thema. Nein, weil ich glaube, ich damals <lacht> jünger war und damals
1: einfach am besten gefahren bin und da war genau dieses sport da. Anderes Thema, also Carved, Kraft <lacht> Carved ist halt so ein bisschen, hat so ein, das Image von so zahnarzt oder Zahn, no hard feelings Zahnärzte. Du gehst zu so um, oft zum Zahnarzt. Aber es ist so ein bisschen dieses Statussymbol. Da sehe ich einen, der mit der Surfermähne im Cabrio sitzt und nach der Arbeit runterfahrt und auf der Apple Watch nachschaut, wie viel Wind ist und so in die Richtung. Ich würde es gern bashen, weil ich nicht so teure Sachen mag, aber da, da ist mir schwer dann. Mhm. Es fühlt sich sehr, ich bin es gefahren, es ist urfrüh losgegangen und fühlt sich aber nicht so tormäßig an. Diese Planke, hast nicht das Feeling gehabt? Es hat sich sehr nach Know-how sehr ausgetüftelt angefühlt. Und was auch cool ist, ist dieser Griff. Es ist, du kannst sozusagen, es ist ganz German Engineering, du kannst, du hast einen Griff drauf und da ist ein Drehmechanismus drinnen. Und wenn du den drehst, spannst das Board auseinander, wird dadurch flacher und hat bessere Leichtwindeigenschaften. Und dann kannst du wieder entspannen, dann hast du wieder den Originalrocker und es ist wieder ein bisschen freeridiger, verspielter.
0: Hast du es am Wasser
1: direkt probiert? Voll, ich habe direkt im Fahren runtergriffen und habe das verstellt. Ähm, es ist einfach härter, mehr Planke, wenn es aufgespannt ist. Und sobald da mehr Rocker drinnen ist, merkst du aber auch, wie du weniger Leichtwind-Performance hast. Aber es ist ein bisschen, bisschen freeridiger, fühlt sich wieder an, wieder weicher. Das heißt,
0: beim Board auf du zum Griff runter drehst und landest dann mit einem anderen Rock, als du weggesprungen bist. Würde ich nicht machen, aber ich glaube, ich
1: glaube auch, dass man dieses nie wirklich großartig verändern würde. Ich würde mal, du hast eh deine Lieblingseinstellung. Nice to have. Genau, ja. Hm. Es ist cool und mir taugt immer Innovation, wo ich so in eine Richtung irgendwie weiterentwickle. Ja.
0: Mhm. Was haben wir noch, was bei den Leuten extrem gut ankommen ist? Im -Sektor. Sektor war schon ein Airrush, der Airrush der One Strutter, der Ultra. Da gab es auch zwei Versionen, einen Normal- und einen Team-Series, glaube ich. Auch nochmal leichtbauweise. Wie war da dein Eindruck davon? Genau, sind
1: beide gleich. Ich bin den Normalen gleich am ersten Tag in Tarif gefahren, habe super Session gehabt, weil das Handling hat man total taugt. Er ist nicht so gestreckt ähm, und ist auch für einen One da überraschend gut gesprungen. Da war ich ein bisschen überrascht. Dann bin ich den Team geflogen, das ist die Leichtbauversion, die verwenden Hokeepa, glaube ich heißt das, bei der Fronttube das eigene Material, ist dadurch deutlich leichter, aber das Problem war dann, wir haben, glaube ich, ungleiche Bars mitbekommen, da waren eine Bar oder zwei Bars dabei, wo die Lenkleinen einfach, glaube ich, zu kurz waren und da war der Kite halt immer voll überzogen.
0: Und, und war wir schon sehr
1: Backstall-lastig. Wahnsinnig backstall -lastig. und Du hast dem im
0: Fahren immer das Gefühl gehabt, du hast massig Druck drin, aber du kommst einfach nicht abwind. Genau.
1: Und das war, glaube ich, die Bar. Wir haben dann aber auch in der Hektik von dem Ding nicht mehr rausgefunden welche Bar jetzt diese verstellte ist. Aber da dürfen wir nicht zu viel über den Kite, glaube ich, das reinschieben.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr guter Kite. Auch vom Drehverhalten hat es den Leuten sehr taugt. Auch der One Strutter hat definitiv seine Berechtigung. Und das ist auch wir sind ja vor Jahren einmal geflogen, in Airbus One Und da war auch das Flattern sehr markant. Und bei dem ist mir das nicht mehr so aufgefallen. Also ich glaube definitiv eine, eine gute Weiterentwicklung bei Airwash. Ja, und spannend auch mit diesen Team-Series und Normal. Finde ich ganz interessant.
1: voll Was aber war, die Teilnehmer sind alle, die gefahren sind, sind früh losgefahren, aber recht Höhe gefahren sind die nicht. Das heißt, wenn du am Anfang mit denen fährst und noch nicht so safe Höhe fährst, ist es ein Kite, der sitzt einfach ein bisschen tiefer drinnen, einfach weil er so ein tiefes Profil hat, also eine mittlere Querstat die sehr, sehr lang ist. Und dadurch habe ich so ein bisschen Fahneneffekt und der Kite wird immer zurückgedrückt in ein Windfenster und dadurch kann ich nicht so arge Winkel gegen den Wind fahren.
0: Weil ich so ein bisschen, für uns, wir waren jetzt längere Zeit nicht mehr voll und wir haben auch keinen Sonic mehr in unserem Sortiment und das war schon was was mir schwer taugt hat, wieder mit langem Foilmast und Sonic 13, eigentlich ziemlich andrückt herum zu cruisen draußen. Also Sonic bin ich schon gespannt auf den neuen, weil es schon ein sehr geiles Gerät ist für genau diesen Einsatzbereich. Gibt es einen neuen Sonic? Weil, darf man das nicht sagen? Ich glaube, wir dürften es nicht sagen. Nicht? Dann löschen
1: wir es raus. Wir löschen es raus. Nein, wir löschen es nicht raus. Und es gibt ja immer einen neuen. Man darf nur nicht sagen, wann. Habe Aber nicht, es, wird noch, ey, es wird ja auch noch länger. Hast dauern. du Februar? Ich weiß es nicht. <lacht> also irgendwann wird es dann geben. Ich glaube, im Sommer werden wir mit einem neuen fahren.
0: Jetzt müssen wir irgendwie einen Bogen spannen auf ein neues Thema. Und wie fandest du das Essen? <lacht> Nein, aber es hat mir schon wieder mal schwer gedacht, dann so ein Sichel zu hängen und Vollgas, Speed und an den Fenster Dachte mir schon schwer. Wir brauchen dann den neuen, wenn er irgendwann mal rauskommt. Was haben wir noch? Was hat dich überrascht? Was hat mich überrascht? Eher die Lab der 15er würde
1: ich mir sofort kaufen wollen, würde ich investieren, dieses mehr Geld, wenn ich Zahnarzt wäre, <lacht> <lacht> würde ich dieses mehr Geld sofort investieren in diesen Kite. Ähm,
0: Weil sonst so Feedback von den, von den Teilnehmern war? Ist unterschiedlich. Man kann ja, ne. gar nicht
1: sagen, der ist ein Gewinner. Wir sind mit dem, die Leute sind mit dem Flyswerfer Stoke raus. Eine ist zurückgekommen und sagt, wow, total super. Mhm. Die andere Person hat gesagt,
0: war gar nicht zurechtkommen mit dem Kite, das ist komisch. Um, Nexus ist auch sehr gut angekommen, war ein, ein Pärchen, kann man sagen, das Duoton fliegt, ich glaube schon ältere Modelle und jetzt halt voll auf Nexus eingeschossen waren dann. Hm.
1: Nexus ist auch so ein Kite, du spürst so, der ist irgendwie, das ist nicht die erste Version, der ist auch schon so ausentwickelt, da ist nicht irgendwo ein Fehler, wo du sagst, da ist die Barkräfte ganz, da ist nicht mehr irgendwo, wo ich sage, im ersten Drittel spürst du nichts und erst
0: dann passiert das oder so. Um, aber was ich lustig finde, ist dieses, das ist schon wie bei Autos früher, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist jetzt noch immer dieses, wenn du voreingenommen bist von einer Marke, und früher war es bei Flysurfer, die sind so teuer und nur Leichtwind und nicht sportlich und Koa ist auch überteuert und eben eine gewisse Zielgruppe, aber wenn du es nicht selbst aktiv an den Haken gehängt bekommst und sagst, jetzt fliegst du das einmal, wird es nie passieren, obwohl es vielleicht ein Saucoolerkeit Kite für dich ist. Das stimmt
1: Man bleibt es, Erfolgskonzepte vermeintliche werden einfach beibehalten. Du glaubst, du kannst mit diesem Kite am besten fahren und hast aber gar keinen Vergleich und die Relation. Und das ist auch zum Beispiel, vielleicht noch, um auf das Thema Springen zu kommen, oder? Welcher Kite findest du ist am besten gesprungen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich war, wie es mehr Wind hatte, war ich eigentlich mehr im Direction unterwegs und habe die unterschiedlichen Directions. Das heißt, ich bin gar nicht so durchgesprungen oder durchgesprungen, durchgetestet zum Springen. Aber ich muss schon sagen, mich überrascht da auch nicht mehr so viel, ne, weil ich schon weiß ungefähr, was die Kites können, glaube ich zumindest. Hat dich was überrascht?
1: Überrascht auch nicht, aber so herauskristallisiert. Es war, ein Tag haben wir, mehrere Tage haben wir gehabt, Bögen, Levante, Ablandig, da kommt ja so ein bisschen, bei Tarifa, Ablandig, oft noch so Thermikteile mhm. ein bisschen dazu, wo es auf einmal aus dem Nix so hebt und da war einfach der Core XR der Kite, wo ich am meisten Spaß gehabt habe, weil der ist so, ob ich die Bar jetzt ganz vorne habe oder anzogen, das ist so ein bisschen wurscht, der, ist, der smooth das so weg, so Böen. Ähm, der Ozone Edge ist natürlich auch immer hervorragend und das war auch der Kite, wo die Leute am Winkel weggezogen sind, die waren immer am
0: lufigsten, am meisten Abwind. Aber schon so, dass die Leute sagen, der hat, also oftmals ist es, er hat mich überfordert Ich habe irgendwie das Gefühl, ich konnte die Leistung nicht abrufen. Der Ozone Edge. Genau ja, ja. Also wo es zum Beispiel am 13er Rebel haben wir auch mitgehabt. Der war auch schön. Der war auch schön. Du bist da bei Gibraltar oben geflogen.
1: Genau, sehr schöne Session gehabt in der Bucht von Gibraltar. Ähm, und du merkst auch, dass es, ja, du, du immer diese Bar ist so schön, da sind oft keine Fehler dabei sind. Wer oft frisch anf frisch anfangen. <lacht> so wenn ein Kite irgendwie ganz frisch rauskommt, Version 1 oder so, weißt du, so, die haben den jetzt rausbringen müssen und da sind noch Fehler oder so drinnen, die bei Version 2 wegkommen dann oder ein bisschen dran gearbeitet wird.
0: Mhm. Warte mal, da gab es noch einen, der hat mich an den von Nash den. Phoenix? Phoenix? genau. Erinnert mich, es gab von Nash mal den Draft. Mhm. Das war auch so ein Hochleister-Ding, der wahnsinnig überzogen war. Der zur damaligen Zeit hat mir der schwer getaucht, weil ich war einfach massiv Power draußen und das Flash Austin, falls man den noch kennt, hatte ich mehr Hangtime als Flash Austin. Wirklich? Bonus, ja. Aber ich war auch mit einem größeren Kite draußen als er. Aber da ist der Draft und der erinnert mich sehr an den Draft. Mhm. Wie war der? Ähm, auch sehr speziell hat sich der
1: angefühlt, würde ich mir nicht kaufen, glaube ich, wollen. Und ich kann es gar nicht sagen, wieso. Das, ist, das war der Neuner, das ist der Kite der Phoenix, der sehr hochleister Richtung Edge gehen soll, springen. Ähm, irgendwie das Spa-Feeling, glaube ich, war nicht so, so fein. ja also Von Nash ist auch der Kite-Designer weg zu Reading ja. und ich glaube, die haben dann einfach einen neuen und dadurch fühlen sich auch Kites dann einfach neu an. Wenn dann frische Gene reinkommen, wird das Ganze anders.
0: Ist der Pivot noch der gleiche?
1: Pivot, ja, bin ich aber nur in 12 geflogen und ich finde, das ist halt auch vielleicht ein bisschen persönlich oder auch von Ralf, seinem Podcast beeinflusst. Der sagt halt zum Beispiel, Nash testet nur in Hawaii und das ist einfach der Ballads voll. Nash-Kites sind gut bis 9 Quadratmeter und dann wird es einfach schwieriger, weil die nicht so diese Bedingungen haben, wo die einen 12er oder ein one starter oder sowas testen.
0: Na, wir hatten früher ja das ist schon das, das Thema, wir haben bei der Nash-Schule gearbeitet und hatten da 50 Nash-Kites rumliegen. Und die haben immer gut funktioniert in den Größen 8, 9, 10, 11 vielleicht noch und ab dann war es irgendwie...
1: Die sind einfach auch, die sind schwer gebaut, die halten irrsinnig viel aus. Näschkeit sind in der Schule, glaube ich, die, die am wenigsten kaputt gehen, wo da kaum Risse drinnen sind oder so. Mhm. Die halten wirklich viel Wellen aus oder so. Ein Chor zum Beispiel ist uns auch gerissen in der Welle im Shorebreak in Tarifa. Kann man jetzt nicht sagen, dass die schlecht verarbeitet sind, aber ich glaube, schwere Kites die richtig, wo ich sage, das ist halt immer dieser Kompromiss zwischen wie leicht mache ich einen Kite und wie robust mache ich einen. Mhm. Und da
0: kann man halt immer sagen, was, was gehe ich ein. Voll. In Summe für mich so als Fazit war es, war extrem spannend zu testen. Es passt, es gibt kaum mehr schlechte Kites, kann man das sagen, es gibt Kites, die haben irgendwie Gene, die haben selbst nicht so gefallen, aber jedem passt doch irgendwie was unterschiedliches, kommt mir vor und das ist für mich so das Fazit, es macht Spaß durchzutesten, wenn man die Möglichkeit hat, ein bisschen über diesen Tellerrand schauen. Überraschungen gab es für mich jetzt nicht, außer diese neuen, neuen Sachen zu sagen, oh, den Kite leiste ich mir oder bringt es nichts, das zu investieren. Dein Fazit?
1: Mein Fazit ist einfach schön, mit Doc technische Sachen von Kites, es tut sich wieder was, vor allem mit den Materialien, jetzt war so ein bisschen Stagnation. Und jetzt mit dieser Leichtbauweise taugt man voll, weil man merkt, dass die Leute aufspringen. Ozone zum Beispiel auch, der Enduro ist jetzt super leicht gebaut, der ist sogar leichter als der Neo SLS mhm. vom Gewicht, obwohl sie gar nicht so mit Gewicht werben. Ähm, aber jeder Kite, der leicht ist, performt super gut. Und dann ist halt so dieser Bogen zum Spannen, wie schaffe ich das, die Haltbarkeit auch noch reinkriegen. Und da werden, glaube ich, viele aufspringen und auf das freue ich mich schon. Ja, dann sagen wir
0: danke fürs Zuhören.
1: Genau. Jetzt muss man noch so sagen, wenn, man, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann, dann... musst du ein
0: Herz drücken, oder was drückst du?
1: Nein, ich glaube, eine Glocke und irgendwelche Bewertungen. Also irgendwas musst du drücken, nicht weil, auf Pause. Was sonst bringt, weiß ich eigentlich. Was bringt uns? Keine Ahnung, Reichweite. Nein, ich glaube nicht mal. Vielleicht kriegen wir Geld irgendwann mal. Ähm, bewert ihn und <lacht> du kannst auch unseren YouTube-Kanal Kanal anschauen. Voll. Da siehst du dann auch unsere Gesichter dazu. Oder auf Instagram sind wir auch. Ne? Ne? Aber jetzt genug hier. Das ist Schluss. Ja, Schluss. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.